1: ¿Qué pasa, chaval? Hombre, querido amigo, otra vez tú por aquí. ¿Qué pasa? Yo sé, ¿cómo andas ese resfriado? Bien, yo lo cogí, creo que fue a principios de diciembre y
2: todavía está ahí, pero bueno, todo pasará, seguro. Joder, macho, te, te va a durar ese resfriado más que lo va a durar a nosotros el coronavirus. <risa> Oye, mira, curiosamente este fin de semana que he estado en el evento este roteño, eh, es increíble que tú Te pares ahí en medio y digas a la gente A cualquiera, oye, ¿os acordáis del coronavirus? Se nos ha olvidado, tío, se nos ha olvidado Es que no veías a nadie ni con una mascarilla Y yo estoy seguro que si me saco una mascarilla del bolsillo Y me la pongo, la gente se alejaría de mí Como diciendo, oh, tío, tío, que nos va a cortar medio, ¿no? Pero, tío Ya no nos acordamos del coronavirus De cuando había que andar en moto, te quitabas el casco Te ponías la mascarilla, te quitabas la mascarilla Te ponías el casco, qué coñazo, tío Menos más, menos mal que hemos ido mejor, entre comillas
1: Sí, hombre, lo bueno es que para los feos nos venía
2: mejor porque
1: ligábamos más
2: al verse menos la cara. Cierto, cierto, en eso estoy de acuerdo contigo. Los feos por ahí nos librábamos un poco, y las feas también, ¿eh? ojo, ahí, aquí no, no vamos a hacer distinción. No, no. Feos y feas, ¿eh? aquí. <risa> no tampoco... Yo creo que eh, acaban de, de suscribirse unas cuantas de, de chicas eh, no agraciadas al grupo, <risa> del grupo de Telegram. <risa> Pero bueno, tío, yo quería hablar contigo porque como este fin de semana nos hemos quedado sin contertulio para, para poder realizar este, un episodio normal y corriente, yo he dicho, bueno, ¿y por qué no tú y yo solos aquí eh, con un duelo tú y yo aquí a pistola, a capa y espada, lo que haga falta? Te pego un guantazo, así como antiguamente decían. Venga, vamos a irnos aquí a la carne. Y oye, por cierto, antes de que se me olvide, eh, ¿has visto el comentario que he puesto en el grupo de Telegram sobre el dispositivo de AliExpress que no es que me lo haya comprado nuevo, que de hecho lo tengo hace un montón de tiempo, que precisamente lo probó Antonio eh, en un viaje que hicimos a Cuenca, donde, coño, ¿dónde nos conocimos tú y yo? irritado donde nos conocimos tú y yo. Lo que pasa es que tú, ese, ese este invento, no lo, no lo comentamos, pero lo compré, lo probé. Eh, espérate, voy a llamar al cansino, que yo estoy seguro que puede aportar algo. Eh, bueno, suponiendo que sí. este esté por aquí, espérate, voy a llamarlo. ¿Qué pasa, Antonio?
0: Oye, ¿Qué pasa, tío? Tú oye... estás llamándome siempre. ¿Qué quieres? ¿Por qué me llamas a estas horas de la madrugada? ¿Tú por qué crees que te suelo llamar de noche? Hombre, normalmente cuando me llamas, digo, pues, no sé, a la hora que éste se ha quedado, la han dejado tirado en los podcasts y he dicho, voy a llamar a Antonio, que Antonio es capaz de salvarme. Y no lo sé, no sé si tengo tiempo o ganas de hablar contigo a estas horas, ya te lo he dicho. Eh, sí y no. Eh, sí, me he quedado sin contertulio Y no
2: tengo con quien grabar Porque de hecho estoy grabando ahora mismo con Josep Pero lo he dejado aquí en pausa para hablar contigo A ver, ¿tú estás disponible ahora para echar un ratito de charla?
0: Hombre, sinceramente Te iba a mandar carajo, ¿vale? Pero ya que me has dicho que estás con Josep ¿Qué quiere que te diga, Josep? Tengo alguna fibra sensible Con Josep, entonces bórralo del carajo que no, no lo dejes para las tomas farsas ¿Vale? Que tú eres muy tuyo ¡Ja, <risa>
2: Me conoces ya como si te hubiera parido, ya, no ya no puedo jugar a este juego contigo. Pero bueno, espérate un segundito. Eh, bueno, tú, tú, tú estás delante del ordenador, supongo, ¿no?
0: Eh, no estoy delante, pero voy a estar delante en tres segundos.
2: Vale, pues en tres segundos te, te meto en la conversación, ¿vale?
0: La conversación, ¿vale? Solo la verdad? conversación. A mí me dejas de historias raras. Pero es que tú eres muy mal pensado, tronco. <risa>
2: Oye, que sí, que he contestado con este, que este dice que en tres minutitos por ahí... Ha dicho tres segundos, pero esos es tres segundos yo imagino que son tres minutos, ¿vale? Unos minutos más tarde... Espérate, voy a meterla a ver si, si contesta.
0: Buenas noches. Qué bonito estar de nuevo en Estado Civil Motero. Y encima con el gran Josep como artista invitado.
1: Eh, querido Antonio, ¿cómo vas por ahí?
0: Pues muy bien. Y yo te voy a decir una cosa, Josep. Estuve el otro día en Motos Garrido y se me viene un señor y me dice, hola, ¿tú eres Antonio? Y digo, desde chiquetito. Pero yo me quedé mirando como diciendo que yo, si me tienen que ahorcarme, pero yo te juro que yo no te conozco de nada. Y hombre, para mí eres como de la familia y yo digo, vale, dos cojones, pues a ver si es alguien que conoce a otro alguien que no sé qué, que no sé cuándo. Yo he escuchado todos los podcasts de Estado Civil Botero, te hablo como... Y yo de verdad, me hablo el tío de una manera de verdad que me, me llegó al corazón. Y venían, eran tres chicos, bueno, el chico este era bastante grande. Y el más joven me dice, vale, pues yo estuve contigo, estuvimos en la quedada de Cuenca, tal y cual. Y me dice, el chico mayor... Eh, él es el Capitán Barbosa digo, coño, pues claro, es que no te ponía cara ¿sabes? Yeah. cuando me puse el Capitán Barbosa así que era el Capitán Barbosa y el que yo he bautizado como el General Barbosa que era el padre, ¿sabes? el que me había conocido por por la voz allí en, en Motos Garrido Y bueno, no quiero decir nada, ¿no? Pero, Josep, somos más famosos que el vampi ¿vale? Ahí te lo dejo. <risa> está picado, ¿eh, Vampy?
2: <risa> <coughs> Se <toma> por culo. <risa> la verdad es que cuando me mandó la foto y me dice, a ver si sabes quién es este hombre que está aquí. Y claro, yo vi al. Me dice, es el general Barbosa. Digo, no, general no, es el capitán Barbosa. Claro, ya luego vi, volví a mirar la foto y vi a Sergio, que el, el, el Sergio es grande. Digo, coño, no, es el Capitán Barbosa, ¿de que está aquí equivocado. No dice, no, no, no. El que está en la mía es el general Barbosa y el otro es el Capitán Barbosa. Igual, sí es verdad.
0: Es cierto, pero me consta que esta información que nosotros estamos dando le va a llegar a, al Capitán Barbosa, porque para eso va a estar el general Barbosa que nos escucha todos los podcasts. Dice que va al día. Con lo cual digo, bueno, yo eso no lo he conseguido todavía. Me encanta que me lo diga alguien, ¿sabes?
2: Momento guapo, guapo para agradecer al señor y general Barbosa por haber engendrado a este niño ¿eh? y a la madre que la parió, evidentemente, <risa> por, porque haber engendrado a este niño que nos ha... Bueno, gracias a él por hemos realizado y evidentemente también gracias al señor Josep y a los chicos de más que se pusieron todos de acuerdo sin que yo supiera nada para crear una camiseta exclusiva y conmemorativa del podcast de Estado Civil Motero. Que esa camiseta yo espero que tú te la pongas en la segunda quedada del podcast de Estado Civil Motero, de la cual no vamos a hablar en este episodio, lo vamos a dejar para más adelante, pero vamos a quedar ese pequeño hype para que la gente esté pendiente a, un segundo, a los acontecimientos.
0: Yo sabía que había había habido una primera quedada de Estado Civil Motero que se hizo en Linares y fue una cosa que a mí me, me gustó muchísimo. El ambiente era una pasada. ¿Y tú me estás hablando de que si estás estando la segunda quedada de Estado Civil Motero? Sí, y además te voy a decir que no
2: digas nada y te pedí a que, a que a que creemos... Un episodio al respecto, porque hay todavía frentes abiertos, hay cosillas que matizar, entonces no tampoco podemos desvelar mucha más información. Pero no, no hay gestando. que hacerlo,
0: pero sigue diciendo, ¿entonces se va a hacer la segunda quedada de Estado Civil Motero, tío?
2: <risa> que no, coño, que no se va a hacer todavía, se está gestando, pero todavía no se va a hacer.
0: Pero entonces se va a hacer, ¿no? Un día se hará la quedada de Estado Civil Motero, es posible, ¿no?
2: Antonio, un mojón para ti. No,
0: no, no, espérate. Es que esto me viene como... Había una serie, que no me acuerdo cómo se llamaba, que había un chico que era horrorosamente y estaba enamorado de Laura. Y le decía, Laura, ¿tengo alguna posibilidad contigo? Dice, hombre... Mmm", dice, una entre un millón. Y decía... Una una entre mil. Y le decía Laura, no. Una entre un millón. Y dijo él... ¡Ajá! Entonces tengo una posibilidad, ¿vale? Esa posibilidad está ahí, ¿no? Entonces, la pregunta mía es, ¿se va a hacer una segunda quedada de Estado Civil Motero?
2: Algún día. <risa>
1: <risa> ¡Cabrón! Solo te digo que el grupo que había para la primera quedada ha vuelto a, a renacer o a resurgir y esos dos días tenían más mensajes y más entradas que el grupo del, del podcast de Estado Civil, porque tuvo un
2: movimiento que daba miedo aquello, ¿eh? Pero bueno, no queremos más hype sobre el evento porque, ya os digo, de que hay muchas cositas que están... A ver, que a mí me gustaría hablar del evento, pero eh, voy a esperar un poquito a que se maticen fechas y que se maticen precios y demás para poder hablar de hecho. Pero volviendo al, al tema de, de cuando conocimos a Sergio Barbosa, junto al señor que tenemos aquí presente, señor omnipotente, todopoderoso, dueño, hacedor del grupo de Telegram Juez, Jurado y Verdugo, a ratos, como quien no quiere la cosa, <risa> nuestro amigo Josep, que lo conocimos aquel día, eh, en esa quedada de los chicos de Motos y Más, que fue en Cuenca, nosotros cuando fuimos a, al evento, si no mal no recuerdo, Antonio, Hubo un momento en el que yo te dije, oye, mira, Antonio, lo que compraron en el Spray. A ver, ¿qué te parece? ¿Quieres probarlo tú primero? Y me dijiste, sí, voy a probarlo. ¿Y te acuerdas de qué, del invento que, que estoy hablando?
0: Sí, señor. Era un acelerador, acelerador no, un bloqueo para el acelerador, porque cuando vas conduciendo en carreteras que no tienes que andar con historia, pues lo colocas y se queda haciendo tope y te, o sea, te bloquea el mando. Puedes soltar la mano derecha, relajar la mano... Y la moto sigue conduciendo al mismo tiempo. Tiene un nombre técnico que no me sale. ¿Cuál es el nombre? Yo
2: diría que es un control de crucero
0: oh, ahí va. manual,
2: la... mecánico, un bloqueador del, del acelerador.
0: La palabra es control de crucero mecánico. Eh, me recordó mucho al, al casco este BMW Duro que tengo yo. ¿El truño? Un truño, un truño, ¿vale? <risa> A ver,
2: te cuento, te cuento porque esto, eh, yo después de aquel, de aquel día que lo usaste primero tú y después lo usé yo y los dos coincidimos en que nos pasaba que cuando tú frenabas tenías que dejar de, de acelerar y tú por instinto, tú al dejar de, de acelerar, vuelves a retroceder el puño con lo cual ese tope eh, aunque tenga un poquito más de dureza, vuelve otra vez a su sitio pero al frenar topaba con el tornillo que precisamente hacía presión en esa pinza. Nosotros lo montamos malamente. Luego, a la vuelta, yo conseguí ponerlo al derecho, con lo cual esa ruleta que apretaba y presionaba la pinza... Digo pinza porque imaginaros que es una pinza de tender, pero en grande, que sobresale y lo que hace es que apoya sobre la palanca de freno. No efectúa ningún recorrido sobre la palanca de freno, con lo cual no tiene nada que ver. Y es como si vosotros pusierais el dedo índice... Encima de la palanca de freno, solo que esta pieza es mecánica, metálica y se sujeta con. hace pinza en el puño y tú regulas la presión para mantenerlo fijo. Cuando tú quieres a un recorrido del puño accionarlo, con el pulgar lo presiones hacia abajo y se queda cogido. Después de aquel evento, a la vuelta, creo que no lo llegamos a usar porque no me, no me termino de convencer. Y es de esas cosas que dices tú, bueno, ahí se quedó. Yo llevo una, un pequeño, no es un neceser, pero es como un portadocumentos en pequeñito, donde ahí llevo la, las bragas puff, o como se queramos llamar, un, una batería externa y los cables de la batería externa. Siempre los tengo ahí muy bien localizados. Y ahí fue a parar esa pieza. Esa pieza debajo de, la, de las bragas de invierno y verano ahí estaba y nunca por y por B lo he llegado a usar después de todos estos años ya pasado unos cuantos de años pero este fin de semana yendo a Rota tú sabes que de, del cuervo en adelante empieza a haber unas rectas aburridísimas y en esos momentos que dices tú, tú coño tengo ahí el control de este de crucero y en estos momentos sí merece la pena usarlo pero no lo montas no lo montas porque dices tú no me voy a montarlo no me voy a acordar es por culo Pero la vuelta yo pensé, digo, la vuelta me tengo yo que parar a usar esto por lo menos si lo cojo autopista. Y así fue. Eh, después de repostar dije, coño, voy a pararme en un momento aquí, me paro aquí mismo y, y lo monto. Cojo, pum, y lo monto. ¿Qué pasa? Que esos cinco primeros minutos, tú decías, esto es antinatural, esto no, no estoy acostumbrado, esto no es normal que yo no esté ejerciendo esfuerzo sobre el puño. Pero a los cinco minutos, Antonio, dije, coño, pues, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, pero... Bajo mi punto de vista, tiene sus ventajas e inconveniente Ojo, que yo no quiero hacer apología al uso y venta de este aparato. Es más, creo recordar que es ilegal. Aunque haya motos, como por ejemplo puede ser la Honda Goldwing, o como por ejemplo puede ser la K1600, que tengan control de crucero...
0: Hay muchas motos que tienen control de crucero. ¿Hay? Las, las Triumph 1200, las BMW S 1200, las LC, la, todas vienen con control de crucero.
2: Yo, pues, Pero no electrónico, yo. electrónico. Sí, 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 sí. No, a ver, estamos hablando de que son motos de serie, homologadas de serie, que ya vienen con control de crucero. Yo sé que, por ejemplo, KTM sí los trae porque tienen el, el radar este delante, que es Facing, por cierto, en medio del faro, que lo que hace es que el control de crucero además sirve de, ahí como era, el, la, la, no, sé, no, no recuerdo exactamente la nomenclatura, que lo que hace es que el radar este... Cuando se acerca al vehículo de precedente, desacelera y cuando el vehículo de precedente acelera, pues recupera la velocidad a la que tú la tengas programado, como en los coches prácticamente. El adaptativo, <coughs> aquel que llamaban, creo, ¿no?
1: Creo Exacto. que es adaptativo.
2: Mira, Mar, sí. tú, mira cómo es que tú sabes de, del tema, ¿eh? ¿Cómo, se, ¿cómo se nota aquí que tenemos aquí un experto? ¿Esto porque qué? Bueno, trae, luego me dice, dice que yo, no sé yo qué aportar, digo, aquí no hay que aportar nada, aquí es una conversación.
0: ¿Cómo que no hay que aportar? ¿Cómo que no hay que aportar? ¿El 10% cuándo coño voy yo a cobrar? ¿Alguien tendrá que poner dinero, ¿no?
2: Hay noticias, Antonio,
1: hay noticias de eso, ¿eh? que nos vamos a retirar, por fin.
0: Que nos vamos a retirar, que vamos a cobrar y nos podemos retirar.
1: Sí, que Rubén y Luis van a dar su 5% a Bumpy, excepto el merchandising. Pero el 5% de todos sus beneficios son
0: vale, esta vale, pareja. Vale. Son, son me, está para hacerles... me está recordando un amigo que le dijo la mujer a él. Dice, si nos tocara la lotería, ¿qué harías? Dice, me das la mitad y cojo las cosas y me voy. Dice, Toma. 50 euros Ea. ya te puedes decir qué es lo que ha tocado <risa> qué cabrón Oye, que era lo que había tocado ¿no? pues me está sonando a mí que no vamos a salir tan brillantemente cobrados los 50 euros entre los dos quizás no nos llegue con lo que nos van a dar Rubén y Luis <risa>
2: Bueno, partida de mamones, que vamos desvariando de una cosa a otra, un clásico <risa> en, en, en lo nuestro, pero es que ya, ya no me acuerdo ni, ni, ni por dónde eh, iba de, la canción. Déjame
0: que te lo cuente yo, Limeño. Estamos hablando del control de tracción mecánico que compraste... Crucero. Perdón, crucero. perdón, control del crucero, perdón, correcto, buena buena apreciación. Era para ver si estabas pendiente, yo no me equivoco nunca.
2: Yo en clase siempre fui atento.
0: <risa> <risa> la idea era que el control este, eh, a mí, la verdad que no me gustó absolutamente nada, porque si yo tocaba la maneta de freno me tropezaba con el control y la maneta no se hundía hasta donde yo tenía un tacto bueno, sino que estaba topando con algo y, y eso de que tú frenes y que la rueda se te quede sin frenar te da una sensación como para aflojarlo y quitarlo sobre la marcha. Seguramente es lo que tú decías, si lo montábamos girándolo ya el tacto era más lejos y tal y cual. Pero te digo una cosa, yo sí echaba de menos un control de, de crucero pero probé uno eh, mucho menos, eh, lo que sea, menos técnico. ¿no? Tú ves que la pieza está hecha en aluminio, es muy bonita, es una pieza de, con un corte láser precioso y lo que yo probé es una junta tórica que va en el manillar. Entonces esa junta tórica tú la empujas y te hace simplemente roce sobre el cuerpo acelerador y ya te mantiene eso con facilidad. El problema de esta junta tórica, una junta tórica que está al aire, se, se degrada y se rompe con, con facilidad. Eh, como los puños de la GS800 y 1200 también se degradan y se rompen con facilidad, yo les metí un. Aspas, aspa, no me acuerdo cómo se llamaba. Es un puño de, de FON. Neopreno. De neopreno, yo creo que es FOA, neopreno, llámalo como tú quieras. El caso es que te hace que la mano se quede un poquito más rugosa y más blando el tacto. Y al ser eh, más alto, más el diámetro aumenta el diámetro del puño. Eh, esto acostumbraba a coger motos de enduro, es eh, una sensación extraña. Sin embargo, te acostumbras porque las vibraciones te las filtra. Eh, si pones el calefactable a tope, no te queman las manitas.
2: -per -perd -perd perdona, perdona, ¿acabas de decir que tu moto vibra? ¡Ay, que me
0: quedo muerto! No, por favor, ¿quién va a decir que una GS800 vibra? Eso nada más que lo dice Jesús, ya está <risa> <risa> El caso es que si llevas las revoluciones en donde la moto llega a vibrar <risa> Esta vibración se pierde Vamos a ver, la moto puede vibrar, vamos a tonterías. Pero si tú te haces un viaje, como por ejemplo de mi casa a la casa de joseph pues seguramente las manos te noten un poquito extraña el tacto, es decir, con este puño ese tacto ya no lo tienes. Pero tiene la enorme ventaja de que al aumentar su diámetro te es más fácil acelerar y te es más fácil relajar la mano sin tener que hacer fuerza para que porque el acelerado no se va simplemente con el apoyo de la mano. No sé si me estoy explicando. Sí. Al no tener que, que apretar el puño, te hace que la conducción sea mucho más cómoda, porque simplemente la, el peso de tu mano hace que el acelerador no se vaya abajo. Cuando no tiene el puño este, que el, el diámetro es mucho más fino, lo más mínimo, relajas la mano y automáticamente, te has quedado sin aceleración. Entonces, te obliga a tener, a, hombre, en kilometradas largas que, eh, el que coge la moto para ir al cruce a tomar café y venir, todas estas cosas le está viniendo, está aburriendo y el que tiene una lc con control de tracción electrónico también se está aburriendo
2: A ver, para que nos hagamos una idea el grosor de lo que tú llamas Fuan, que yo llamo neopreno es, queda más o menos a la misma altura que el contrapeso, con lo cual es como tener un puño mucho más largo y tú si coges el contrapeso la, eh, con la mitad de la mano y la, y la otra mitad el puño, la moto prácticamente tienes un control de tracción casi perfecto porque estás acelerando a la misma vez sin tener que aguantar el, el puño porque estás apretando con la mano el contrapeso y a la misma vez el puño y eso se aguanta bastante más. Ese este sistema yo lo conocía en motos del tipo ZZR, cosas así, un antiguo, eh, yo recuerdo un motero viejo yo era un crío recuerdo aquel entonces que me contaba esta historia de lo del, lo del puño de Foam y fue el mismo el que me contó si mal no recuerdo que ya no estoy seguro si fue él o fue el de la CBR lo de la Junta Tórica uh -huh. y que lo hacían con un trozo de cuerda con un trozo de cuerda fino se hacía un lazo que lo sujetaba entre el puño y la piña y eh, aguantaba el, el acelerador al, al bueno, al calibre que, que ellos quisiera. a ver, son uh -huh. ñapas que antiguamente se hacían en plan casero. Y te estoy hablando de la época en la que no había ni radales por... por, eh, por era la cartera. Bueno, uh -huh. pero luego salieron que, que, que de hecho, eh, se comercializa aún. Tú ves la marca Gunderlich, por ejemplo, y tiene ese sistema que lo que hace es que en el, en el acelerador tiene una ruedecita que tú vas apretando y lo que hace es que te va frenando el, el, el puño para que tú puedas acelerar o decelerar. Hay otro sistema que se sujeta al, al puño y que no es ni más ni menos una palometa que con la palma de la mano, con la parte que está más cerca de la muñeca, por así decirlo, la apoyas en el puño y siempre estás ejerciendo presión, ojo. Y lo que hace es que descansas la mano, descansas la posición y con eso tú ya estás constantemente jugando a relajar la mano, a... A no soltar nunca el puño, que realmente es lo ideal, pero creo que esa parte también es ilegal, o por lo menos yo lo re recuerdo haber leído en los foros. Y luego ya el sistema que, no, que nosotros hemos probado, que es el que yo tengo, que es aún incluso más barato, es otro sistema que este sí que pinza el puño y te permite soltar totalmente la mano durante el tiempo que tú quieras. Eh, a ver, inconvenientes. El primero es una pieza metálica que está rozando contra otra pieza metálica que es la maneta de freno, con lo cual la está arañando y la está marcando. El segundo eh, es una pieza que tiene varios milímetros, no sé si son 8 o 10 milímetros, que al estar entre la parte más gruesa del, del puño y tu mano te separa esos 5 o 10 milímetros de, la, de los botones, con lo cual esa sensación de tú tocar los intermitentes, el, el anulador de los intermitentes, le, el, el puño calefactable, las posiciones, pues es un poquito más incómodo. Entonces, claro, Yo estoy acostumbrado siempre a tenerlos lo más cerca posible de las piñas para tener manejo. Ya con guantes gordos, pues imagínate. Tercer inconveniente, la mano se te enfría, Antonio. ¿Por qué? Porque tú al no apoyar toda la mano presionando el puño, la estás relajando y sin tú darte cuenta se te está enfriando. Además, cada vez que tú te tocas el intermitente o algo, como la separas un poquito más, al volver a coger el puño, has perdido ese calorcito que tú tienes con el puño calefactado a la tope y con los guantes de invierno, que es a lo que vengo a referirme. Tiene la clara ventaja de que en autopista tú vas a 120 y vas a ir a 120, pero fíjate tú el detalle, Antonio. Aquí es donde yo me he dado cuenta que cuando la autopista sube un poquito de pendiente, la moto baja de los 120, por poner un ejemplo. Y cuando la, la autopista baja un poco de pendiente, sube de los 120. Con lo cual, tienes que estar muy pendiente de, de, de eso... De, de esa velocidad a la que tú vas. Ojo, que eso, al fin y al cabo, te mantiene en alerta, te, te mantiene espabilado para no pasarte de, 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 de vuelta. Inconveniente, que si tú quieres decelerar rápido o, o de imprevisto lo que sea, Puedes hacerlo, evidentemente, porque tú fuerzas la palanca y vuelvo otra vez a su sitio. Pero lo ideal, lo ideal es el puntito que yo le cogí, que le marqué la presión exacta para que la moto en un bache, por ejemplo, o, o a, cada, a cada X kilómetro por, por las vibraciones, va decelerando, con lo cual me obligaba a volver a tensionar. Esta pieza para volver a coger la velocidad con la que yo tenía que dar Con lo cual me mantenía entretenido entre, entre comillas, por así decirlo, por autopista La autopista es muy aburrida Yo soy el primero que no quiero coger autopista A no ser que sea imprescindiblemente necesario Hoy, por ejemplo, me ha hecho falta estar aquí una hora Para, para bueno, lo típico de, de un evento familiar que teníamos Y me veo obligado a coger por autopista Pero claro, es que es aburridísimo Es además cansa, cansado y, y yo, una de las cosas por las que yo no quería la autopista es por la turbulencia que creaba la pantalla. Ahora que ya no tengo esa turbulencia, la única queja que puedo tener es precisamente en las muñecas o en los hombros, que no es que me cargue, pero sí que el estar tensionado tanto tiempo me obliga a pararme. Y yo, menos mal, agradezco muchas veces que no tenga más de 300 kilómetros de autonomía. Si tuviera como, por ejemplo, la nueva, el nuevo riesgo que te vas a comprar de 500 con 1.000 kilómetros de autonomía, ¡Oh! otro gallo cantaría. <risa>
0: ¿No? Nada, que, que yo cuando me estás diciendo que te cansan los hombros, que te cansa esto, pero a ver si tú la ruta más larga que haces a comprar pan y volver ¿cuándo te cansa tú el hombro? ¡Sosca! Es que, que yo el concepto de moterillo en débil, este llega a uno, a una, que me canso los... Coño, qué pijo eres tú que te... Pues vete en coche, coño, ponte un cinturón de seguridad estos recaros que te coge por un lado. ¿Cómo te cansan los hombros tú andando en moto, chaval? Sin coger ¿Eh? la moto.
2: Perdóname que te interrumpa, amigo mío, que, te, que me llega en la madre que te parió. <risa> te lo contaré cuando vengas de
0: Valencia. ¿Quién va a Valencia? ¿Cuándo vas tú a Valencia? Pues ¿Se no escucha un grillo
2: cómo... de fondo? No, es
0: que no sé cómo ando de fechas <risa> para acompañarte, o tú eres capaz de perderte contando pueblo. <risa>
2: La idea es el solo. Como vaya, poda, como, vaya, lo... como vaya contigo, la liamos y empezamos a hablar con el intercomunicador. Nos perdemos <risa> con el GPS, la liamos. La idea es el yo solo. Aparte, además, además son cuatro días, y yo que yo sepa, tus cuatro días no vas a estar fuera del, de, del curro.
0: Yo te explico. Mi jefe me, de, me, me deja. No me paga, pero me deja. ¿vale? Me permite salir cuando yo quiera. Lo único que pasa es que el día que salgo no cobro, pero me gasto el dinero, ¿vale? Entonces, eh, me sale más caro que cualquiera. Porque tú coges vacaciones, yo no puedo cogerlas. Yo me escapo cuando me da la gana y pago las consecuencias. <risa> bueno, hablando del aparato ese que tú estabas hablando… Eh, yo creo que ya lo hemos dedicado bastante tiempo, si hay una cuerda que te hace la misma labor me parece mucho mejor que un aparato de aluminio ahí colocado, sobre todo por el tema de, de la maneta de freno cuando me tocaba el, 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 en el cling de aluminio no me inspiraba absolutamente nada.
2: Pero es que el problema, anterior es que nosotros lo montamos al revés. Nosotros montamos la palometa que hace de presión para que esté más duro más o más blando, nosotros lo montamos hacia abajo, con lo cual tocaba con la maneta de freno y es Ajá. al revés, es hacia arriba. Te lo digo yo porque hoy lo he probado eh, eh, en el, en el, en el, bien montado uh -huh. y no tiene ningún ah. ningún problema. A ver, el, el problema que sí tenía es que no traía instrucciones de cómo montarlo. Vale, pero
0: <ríe> independientemente de esto, eh, para mí no me, no me convence y la otra parte es que eso va agarrado al puño, a un puño calefactable que va a deteriorar aún más la goma del puño calefactable. Si el puño calefactable está encendido y tienes una presión ahí, todavía va a deteriorar más la goma que lleva lo alto y le va a cortar la vida a un puño que ya de por sí la vida es cortita de este maravilloso puño GS, sin distensión de, <ríe> de tamaño de la GS, desde el 650 para arriba.
2: Tienes razón. De hecho, el kit viene con una goma que la, que la tienes que poner al puño para que engorde el puño, para que cuando hagas presión no la hagas directamente sobre el puño. Pero bueno, yo el puño que tengo también es de spray, Es la fundita esta termo que tú la calientas y se pone. Ahí si me hace daño, no creo que me haya mucho, mucho más daño. A ver, volviendo al tema. Yo, en primer lugar, no hago apenas autopista. En segundo lugar, está vuelva a estar en esa funda que está al final del todo, de la caja, del toque guardaba ahí, que nunca me acuerdo dónde está, y prefiero no acordarme, porque, a ver, para momentos puntuales de 30 minutos de autopista no lo voy a montar. Claro,
1: claro.
2: Pero, por ejemplo, si vengo de una kilometrada, como nos pasó hace varios años, que veníamos de Rota, y, no, coño, cuando, cuando volvimos de, cuando tú tuviste la, el costillazo, uh -huh. en esa volvimos casi todo el camino por tierras de, de Cádiz hasta que llegamos a Sevilla, eh, carretera secundaria que intentando adelantar coches que no veíamos bien la carretera yo iba muy incómodo y cuando yo llegué a Sevilla llamé a Gonzalo y le dije Gonzalo, de Sevilla en adelante autopista Me dice, sí, sí ¿no? yo ya hablo también con Manoli que tengo que ya quedar con ella que voy a llegar a tal hora además se nos hizo tarde con esto de que vimos el nacimiento del Guadalquivir el río Juscar lo de los pitufos y tal que vale, sí todo muy bonito pero nos cogió el toro nos cogió el toro, el frío y ya de vuelta muy incómodo ¿y qué pasa? que te tienes que pillar 96 kilómetros de autopista, que 96 kilómetros de autopista no es otro por, pues, no sé si serían 50, 60 minutos, no creo que, llegue, que fuera más, no, no, no llegaba ni a la hora. Pero claro, es incómodo, y más de noche, y el coche es que te adelantan ¿no? o no te adelantan, y tú ya una velocidad, y bueno, pues si tienes que pillar autopista, pues, pues la pillas. Más de 30 minutos, yo creo que sí es recomendable para hacer una paradita para montarlo. Ojo, si vas solo, vas acompañado pues no, te, no quieres parar a nadie, no quieres parar al grupo. En hecho, de que, aseguro que a muchos habrá pasado, que el guante se ha quedado un poco abierto y te entra aire, y dices tú, ¡Ah! y paso frío por tarde no parar a todo el grupo. Bueno, pues aguantas el tiro y tiras para adelante como sea. Por cierto, hoy he visto un gradito, me acuerdo del de señor Luis cuando me, se pegó el basileo de aquí estamos a 8 grados bajo cero y aquí tengo chaleco calefactable, chaleco, el traje de la moto, chaleco del aire y digo, más gordito no puede estar en la camiseta. <risas> no, no. El RT, ya tenía el RT, por cierto. Pero que me acordé de, de esas veces que digo, a que me paro y le hago un vídeo para decirle que aquí a, en el sur también hace frío. Es que el frío sí. nuestro, eh, para nosotros a lo mejor un grado es como para ellos 5 bajo cero. Y esta mañana cuando yo vi un gradito, digo, mmm, hace fresquito, ¿eh?
0: La teoría de mi mujer, que es del norte y sabe lo que es tener temper temperatura bajo cero, es que por lo visto el sistema métrico... ...que mide los grados, no es el mismo el de allí que el de aquí, <risa> porque allí a 5 grados bajo cero hace frío... ...pero aquí a 5 grados bajo cero te corta, ¿eh? Eh, no sé cómo ni el por qué, pero es que te corta completamente... ...y te hablo de que conseguí o sea la machada de ir con la moto andando a, a menos 5... Y lo pasamos mal, la escarcha por toda la moto, la, la visera con escarcha por dentro, en fin, muchas cosas. Yo me creía que aquello había hecho un logro grande y el siguiente podcast que escucho era el primo de la Maripucho diciendo Pérez que había... ¿Qué? perdón Pérez por Pérez Tavares, el tío con dos cojones y cero neuronas, se fue a cabo norte en invierno y vertió rodando a menos 37 grados. Lo que no dijo es que llevaba clavos, sí o sí, ¿no? Neumáticos de clavos. Sí. llevaba de clavos. La visera era calefactada para que eso no ese, y para que no se escarchara y que cada vez que se paraba a repostar se quitaba los guantes de un mordisco metía la manguera ahí de mala manera y se ponía los guantes otra vez porque en ese momento de quitarte el guante y ponértelo ya era... Mmm, y bueno, el tío, él mismo lo decía, ¿no? Que hay que tener pocas neuronas para hacer eso. Eso no se hace bajo ningún concepto y yo espero que la gente que lo ha escuchado diga, bueno, ya sé lo que no se debe de hacer y lo tengan claro. Porque si a menos cinco yo lo pasé mal y te parabas en un sitio, y te tomabas un café y te calentabas y no había más historia te este hablaba de tiradas de 200 300 kilómetros sin ver a nadie, ni un alma Así que cualquier cosita que pueda salir mal y salga mal eh, Será tu última cosita Ahí te lo dejo
2: Yo digo particularmente y personalmente que no es necesario Partiendo de esa base Hoy por ejemplo, ¿no? que tú vas con tu casco En mi caso el Shuber, etcétera, C3 Pro que ya está tocando su fin pero vamos voy a alargarlo todo lo que pueda tiene sigue, sigue teniendo el pitlock funciona perfectamente pero cuando tú vas a la visera solar interior se, se empaña con lo cual tienes que andar levantando un poquito la visera con el pitlock para que te entre aire a la visera solar para que se desempañe con lo cual tú estás pasando frío como un gilipollas Uh -huh. eh, coño, señores ingenieros que han inventado este sistema tan chulo, inventa una visera solar que no se empañe, joder, o poner un tratamiento o lo que sea. Es complicado,
0: es complicado porque la visera cuando tú la bajas está a otra temperatura. Al bajarla se te empaña sí o sí la historia es que tienes que mantener la visera baja un tiempo para que eso se vaya haciendo y a, cuando baja la temperatura de 5 grados para abajo, ya todo esto es más complicado de 5 grados para abajo eh, Rafa se quejaba no de la visera de no, sino de sus gafas tenía que quitarse las gafas porque entre 5 y 1 que era más o menos cuando encontramos a Rafa la temperatura que había, él no veía con las gafas que se empañaban automáticamente en el momento que bajaba la visera se, se le empañaban
2: Sí, sí, sí. ¿no? A eso a esto es a lo que yo te venía a referirme. Si tú te vas a un sitio como los países nórdicos, donde hago un poco de sol y quieras usar una gafa escamoteable o una gafa de sol, es inviable. Te tienes que aguantar el sol de frente o cayendo, como quien dice, eh, como sea. Eso ya es, es que ya para eso hay poco remedio.
0: El remedio es lo que dijo María Pichu en aquel podcast que te escuché y después fue lo que dijo este hombre, el Pérez que la visera tenía que ser calefactada. Como una luneta térmica de tu coche, que tú le das al botón y automáticamente ya no... Entonces tiene que ser que tenga las gafas escamoteables calefactadas y la visera calefactada para que eso funcione. Pero un tío... De Monte, donde va con una visera que le faltaba, cuántas veces la va a enchufar en la vida. No la va a enchufar nunca. Mm, bueno, de
2: ti me creo cualquier cosa, porque tú sí eres de motero de largo recorrido, aunque ya no puedes facilitar tener una moto con, con un gran kilometraje. Ahora de los dos soy yo el que tiene más kilómetros.
0: Bla, 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 bla. 295. Eh, ahí no, te lo dejo. No. 295. No. Que no, que no, que no. Te es voy mentira. a decir una cosa, el motor este tiene 60.000, pero Con seguro lo cual... que le hago, te supero en kilómetros en este año. En este. ¿Cuánto te han puesto? Venga, venga, que no hay huevo, venga, venga, venga.
2: Tu 10% te queda este año sin cobrar. Fíjate lo que te digo. Tu 10% no? del año entero, ¿eh?
0: Pero espérate. ¿El año pasado cobramos? Yo <risa> el año pasado has cobrado tú, tío.
1: <risa> el año pasado cobré el doble que el anterior. <risa> ¿El 20%? No, no, En el 21 no cobré nada y el pasado nada de nada, ¿eh? justo el doble.
0: Hostia, pero claro, tú llevas dos temporadas. Sí. Pero yo voy por la cuarta temporada y va nada, de nada, de nada, de nada.
2: Os voy a decir la cosa. Seguí hablando bien del borrico que lo voy a ver de mañana. Hoy no, mañana. Me menos, me
1: menos mal que nos paga Luis.
0: Antonio
2: Luis, que si no. Ya, hombre, ya con lo de Luis ya tenemos. <risa> Luis y Rubén, que están en el taco, eh. Ojo. Sí, ya para <risa> con Luis
0: Rubén, menos maquillo, que por lo menos este esta gente no son tan agarrados como el Vampi, que vamos a dar sus anuncios.
2: <risa> Oye, volviendo al tema de, de, de tu kilometrada, tú estás muy equivocado, Antonio. Tu moto ya no tiene doscientos tantos mil kilómetros como tú decías.
0: Mi moto sí lo tiene. ¿Qué es lo no, que no? El corazón de mi moto, el motor de mi moto solamente tiene lo que tenía el motor que encontré. Con
2: lo cual, tu moto lo... ya no tiene doscientos tantos mil kilómetros.
0: ¿Cómo que no? Mira el marcador. Sí. Mira no, el marcador era cómo lo tiene.
2: El marcador sí los puede tener. Pero tu moto ya no tiene tantos mil kilómetros. Vamos a ver. Cuando tú le cambias las pastillas de freno a tu coche o a tu moto... Tu ya tu no tiene los freno,
0: mismos, Ya no tiene, ya no los,
2: tiene los, los kilómetros. kilómetros. Perdóname. <coughs> ¿Eh, me te eh? ¿Eh? te levanta la mano. Cuando tú le cambias los rodamientos de dirección o de, la, o de la rueda de la moto, ya no tienen esos kilómetros la moto. Cuando tú cambias los retenes de horquilla y la suspensión de la moto, ya no tienen esos kilómetros. Tu moto ya no tiene esos kilómetros. Cuando tú cambias los neumáticos, ya la moto no tiene los neumáticos con 200.000 kilómetros.
1: Ahora te lo pregunto yo a ti. ¿Te ahora resulta que no lo queremos ni nadie lo espere, que sufres un ataque cardíaco. Y te ponen un corazón de una chavalita preciosa de 20 años. ¿Cuántos años tienes? ¿20 o casi los
2: que tienes? Mm, a ver, te lo voy a poner de otra manera. <risa> no, no, no. <risa> no, no, no. No, 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 te, te, te voy a contestar, te voy a contestar. A ti da la casualidad de que te la cortan y te la ponen de, do, de, de dos metros de un chaval de 20, de 20, de 20 añitos, ¿eh? Te ponen un, un cacho de 20 de, de, de centímetros de un chaval de 20 años. ¿Tú cómo follas ahora? ¿Como el de 20 o como el de 40? Como ninguno, porque no
0: cae. Me supongo que el doble, el doble del año pasado. Creo
1: o sea, que más, el doble del año pasado. O más el doble...
2: Por esta regla de tres, cuando nosotros hablamos de los kilómetros de nuestros vehículos, nuestro coche, nuestro camión, nuestra moto, hablamos de los kilómetros que tiene el motor. Íñigo Zabaleta, el señor Zaba, tiene 800.000 kilómetros en su motor, pero a su, a su motor le ha cambiado disco, pastilla, RTN, etcétera, etcétera. Con lo cual, su chasis sí tiene sus, esos kilómetros, cuenta kilómetros, sí tiene esos kilómetros. La bombilla no tiene esos kilómetros, por, por un ejemplo me entendéis ah, lo que os sí, quiero sí, decir
0: pero es que es con imposible.
2: lo cual churrita tu moto tiene sesenta y tantos mil kilómetros
0: vale te vendo mi moto por, por lo que vale una moto con sesenta mil kilómetros no se,
2: se podría vender por lo que no, se podría no, vender no. Si podría, no o se podría
0: Téate de tontería. Cuando tú le cambias el aceite a tu moto, la estás manteniendo. Cuando le cambias las pastillas, la estás manteniendo. Cuando le cambias los retenes, la estás manteniendo. Y la moto del de gran Iñigo Saba, el cual quería yo alcanzar y a ver si me jubilo y puedo alcanzarlo. Bueno, le dije. hoy le estaba contando a mi mujer cuando me preparé para dar la vuelta al mundo que lo hablé con el Bumpy en un podcast y, y dice ¿pero tú lo hablabas de eso con el Bumpy? Y, yo, sí", y le dije que había hecho el proyecto de dar la vuelta al mundo. Y nada, pues con mis ahorros y tal y cual, desde que salía... Total, que salía a las 8 de la mañana de casa y a las 3 ya iba de vuelta porque ya el presupuesto se había acabado, ¿vale? Entonces, esta es la cuestión. Si tú tienes una mecánica vieja, tienes que mantenerla gastándote mucho dinero. Tú te compras una KTM nueva y, lógicamente, el primer año la moto te va a consumir gasolina y tres cambios de aceite, el segundo año te va a consumir pastillas de freno, delante y de atrás te va a consumir la transmisión, te va a consumir, porque es lógico que hay que mantenerlo. El tercer año que yo, por la horquilla ya no va como iba, la suspensión no va como iba. Tienes que regularla, tienes que prepararla, tienes que cambiarle el RTN. O sea, ¿cuántas, ¿cuántas lámparas se comía las la S? 800, cuando no tenía el faro halógeno. ¿Cuántas lámparas se comía? Cada ¿Cuánto? 8 o 10.000 kilómetros a tomar por culo. Lámparas fundía. Entonces... Eh, cada vez que tú le cambias la lámpara no tienes una moto nueva cada vez que tú cambias el motor no tienes una moto nueva yo he cambiado un motor por no pararme en la carretera ¿Qué quiere que te diga no me arrepiento vale
2: el tema no es el por qué la has cambiado el tema es que tú has cambiado de motor por necesidad evidentemente pero que tu moto ya no tiene 60 ya no tiene 200 mil kilómetros tu moto tiene 60 y tantos mil kilómetros tu moto ha hecho, tu moto en conjunto, ha hecho doscientos y tantos mil kilómetros, pero no no los tiene ya. Tu moto ha rejuvenecido, tu moto tiene Botox.
0: Vale, O te voy a decir una cosa, sigue teniendo los rodamientos de ruedas originales, y la tuya es nueva. La tuya es nueva. ¿Cuántos rodamientos sí. le ha cambiado la rueda, vampi?
2: Tres juegos.
0: Tres juegos El... de rodamiento en cien mil kilómetros
2: sí eso no es el, normal, tío. El, el último es no... más
0: limpio que... claro ¿eh? tú te acuerdas cuando nosotros hablamos y yo vamos a salir tal y cual salgo el banpí que hace lava la moto vale vamos no yo lavo la moto va por el pack lavo la moto que voy un día al trabajo lavo la moto al día siguiente es normal
2: pero a ver que, que, que eso no significa que yo sea más limpio y tú más guarro ¿eh?
0: sí sí significa sí lo significa <risa> Tu moto está muy sucia, es que yo me monto en ella, papi. Eh, Podría dedicarle el domingo a limpiarla y le he dedicado a hacerle 500 kilómetros. Por cierto, los últimos 500 kilómetros que ha cumplido mi burra, los 295 como ya cifra... Eh, aunque no los tenga, aunque no los tenga, según el vampi. A ver, ¿cuándo lo haces tú? Eh, estuvimos dando una vuelta y estuvimos viendo, eh, salí mi amigo Rafa Rubén, te voy a llevar a un sitio que no conoce, que tú no has estado yo nunca allí, que tal, que cual. A ver, si es verdad, sorpréndeme. No te voy a decir nada, pues no me diga nada. Vamos y punto. Total, que fuimos la parte de la carretera de las 360 curvas, ¿te suena? Sí, ¿Qué te que, pasa, ¿Quieres contarme tú... algo? No sufra, ¿quieres contarme algo?
2: Sí, bueno, es que cuando Rafa Rubén te dice a ti, te voy a llevar un sitio donde no te he llevado nunca, y resulta que te lleva al cruce, digo, no sé de dónde está la gracia.
0: Está hablando de Jesús o de Rafa, te estás, ¿Te estás liado completamente. Ya, a ver, ya no, Jesús no, no tiene la Suzuki, ¿vale? que estaba ya. vacilando de que le ha durado un juego de pastillas 120.000 mil kilómetros. Coño, pues ha sacado kilómetros las pastillas, claro está, si el tío coge la, la moto vaya ir a la parma a trabajar y se vuelve, la frenada es tan garantizada que sabe exactamente dónde tiene que frenar, dónde tiene que acelerar y dónde no tiene que tocar nada, es lógico. Lo que te digo, que Rafa, salimos, la carretera de las 360 curvas es una carretera que hace que la de Berrocal le saca envidia, porque le dicen 360 es mentira. Eh, yo conté la última vez 248 y en esta ocasión iba con Rafa y me daban ataques de risa porque Rafa iba diciendo una, dos, tres, po, po, pi, cuatro, cinco y había veces que decía 17, 18, 19, 20. <risa> en ese plan, que yo no te daba, no, y yo, que te ríes, Digo, ¿Qué? te estás aficiando, estás contando en voz alta y te estás aficiando hasta que llegó a la curva 65, y esa curva era 65. Oh, oh, y aquella curva ya era, era una gloriosa plaza de toros que tuve ahí, pero claro, cuando te terminó el 65, 66, 67, 66, derecha, izquierda, derecha, izquierda, eh, para que no conozca la carretera, es la que va desde Constantina a Las Navas. De Las la, la, la Navas, Las Navas, Las la, la, la Navas, ya no me he perdido. Pero bueno, buscarla porque no es tan complicada. La Constantina de las Navas y esta carretera tiene eh, contadas 260, según salió el último recuento, ¿vale? Y bueno, que puede tener curva arriba, curva abajo. 260 curvas en 26 kilómetros. ¿Vale? Y es una gozada. Pero es que de ahí en adelante, tiramos para la Puebla de los Infantes y era otra alucine de carretera. Y el punto fue donde me llevó Rafa, y yo decía como este sitio lo conozca te voy a meter una colleja que te vas a enterar y cuando llegamos al sitio dice, venga, dame la colleja, chaval digo, imposible Rafa imposible, yo esto no lo conocía desde ningún punto de vista me llevó a, al lado del pantano y el pantano este, en el pantano este había un encuentro de paramotor un, control, un encuentro a nivel europeo había gente de toda Europa, lliquillo. impresionante, aquellos parapentes con sus motorcitos detrás y los tíos andando, había Tandem, que ya son como un pequeño triciclo, pero la tecnología que tienen las mochilitas que llevan los tíos carga a la espalda, mola, ¿eh? Es impresionante. Los vuelos que se hacían allí, bueno y algunos que se veían ...haciendo el columpio con aquello... ...tú has visto cuando el columpio empieza a dar vuelta ...y hace el columpio completo... ...con un parapente... ...haciendo backflip... ...decía tú... ...espérate... ...espérate... ...que a ver qué es lo que está pasando aquí... ...fue una cosa muy bonita tío... ...muy bonito de ver...
1: ...yo que me pensaba que esos motorcitos eran... ...de dos
0: tiempos... ...sin más... Eh, ...son de dos tiempos... ...lo que pasa es que... ...tú ves la mochila que lleva el tío... ...y dices que yo... ...esto es un diseño... Tiene un marco de acero inoxidable Cogido con varillas de carbono Ahí lleva una red Para que no vayas a mover el brazo Y vayas a meter el brazo en la hélice Y ahora lleva un motor de dos tiempos Con su pedazo de escape, tu barro de dos tiempos Con unas, bueno, lo, el que vi Digno de mención, había otros más baratitos Unas protecciones de carbono Bueno, ya la hélice es de carbono Pero unas protecciones de carbono Para alejar el calor Que suelta ese motor de tu espalda así como para hacer facilitar el flujo de aire al a la culata de, del motor de dos tiempos y la verdad que vamos, cositas muy muy serias había algún bicilíndrico pero claro ya eso es para para los motores que van a, en una especie de un triciclo bastante grande que es para dos personas ¿no? los parapente también son sobredimensionados como es lógico
2: A mí siempre me ha llamado la atención ese tipo de, 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 de aficiones, ¿no? Porque verás que, que barato no es y luego tienes que, tienes que ser, en cierto modo, ingeniero porque tú tienes que controlar de peso, distancia, velocidad, temperatura, eh, que haga viento o no haga viento, que ese día que tú vas a volar hasta el último momento te pueda variar la presión atmosférica y haga más viento, menos viento. Y luego... Autonomía, porque la, la, lo hemos dicho, una mochila donde tú llevas tu motor con su depósito, con su hélice, con su tu, con su toda la, toda la parafernalia, menos el, menos el paracaídas, que esa parte es la que...
0: Pero el paracaídas ya está abierto, vampi, Ya eh, está abierto. Ese
2: paracaídas está diseñado para volar en línea recta y, o sea, para no, no, planear, no, no. para okay. planear. Pero Ahora, eso eso cuando tú le quitas el paramotor, eso tiene que
0: caer, ¿eh? Sí, para vale, que cae
2: violentito, tal y cual y con una dirección, pero baja, hacia abajo... baja,
0: baja muy bien porque había chicos que tal como iban bajando, iban cortando motor, hay otros que aceleraban más para aterrizar exactamente en el mismo sitio, que aterrizaban en el metro cuadrado que tú elijas, va ¿vale? escucha, quiero que te pares aquí. Y el tío iba levantando, levantando y caía exactamente donde decía, ¿no?
2: ¿Sabes lo que te digo, Antonio? Que yo contigo no me monto.
0: ¿En un parapente? Ni, ni, ni un parapente ni un paratonto. <risa> eh, te digo que el, el problema de, de esto es cuando yo, yo hice la mili en Paracas y había un, un chico que era el que se dedicaba a recoger Paracas para acá para allá y este lo tenían allí porque era cortito pero cortito ¿vale? más cortito todavía y le decía a sargento, eh, eh, sargento eh, 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 yo me quiero tirar <risa> yo, yo me quiero tirar, yo, a ver Manolito como te vas a tirar tú, prenda y claro tanto le dio que un día bueno mira este el este traje, paracaídas lo pusieron todo Tiras de esta anilla se abre el paracaídas. Si no se te abriera, tiras de la otra anilla y se para se abre el paracaídas de emergencia. Y ya una vez que estés abajo, ya viene Celín, eh, viene con la moto, te recoge, te lleva el camión y nos vamos todos para atrás. Y ya, el tío se tiró, jaló de la anilla y no se le abrió el paracaídas. Tiró de la otra anilla y se quedó con la anilla en la mano. Y, y el problema, es lo que decía, es de, a, a que no viene la moto a recogerme tampoco, veremos a ver aquí qué coño va a pasar ahora. Es más malo que yo contando la, la cuestión está que el parapente y ya el paracaídas está abierto. Aún así, eh, he visto algunas rachas de viento que te pliega el... El, el parapente es como una gran plátano y cuando te pliega una, una parte del plátano aquello se coge carrera para abajo, importante entonces, eh, aunque tenga un riesgo, es un riesgo moderado ¿vale?
2: Yo entiendo que todo aquel que, que es aficionado a este tipo de, bueno, de, de aficiones, ¿no? nunca, nunca mejor dicho está físicamente y mentalmente preparado para, para efectuar cualquier tipo de maniobra, como nosotros en las motos que ya estamos habituados. Pero es que ahí no hay, no hay, no hay mucho que aprender. Así, el error es el tiempo que tú tardas en caer al suelo, ¿eh?
0: no hay más. Vale, pero eh, aun diciendo de que sí, que tienes que tener conocimiento, cualificación y tal y cual, eh, todos en las motos no tienen el mismo número de neuronas, eh, que se fue a... Uh, que se quería ir a Rusia en invierno, a Siberia en invierno, ese tío no tiene neurona, ¿vale? Y ya ha ido una vez a Cabo Norte el tío con dos cojones ahí, pero sin neurona. Pues esto eh, es lo mismo, cada uno tiene sus más, sus menos. Eh, te quería contar una cosa, si esto era impresionante, eh, ver todos estos chicos allí y tal y cual, era muy bonito cuando nos veníamos para atrás, digo yo, no vamos a coger donde mismo, ¿no? Y Rafa se encontró con un amigo suyo del club de vuelos, porque Rafa tiene avión, ¿vale? Ultraligero, pero avión. Avión con cabina y todas sus cosas. Y él se quejaba de que, claro, allí salían y aterrizaban 30 en un momento. Eso con aviones no se puede hacer. Entre otras cosas. Por la velocidad, por la altura y por las pistas que tiene que tener de distancia para pa aterrizar y para despegar. ¿no?
2: Oye, una preguntita, ¿las pistas que yo doy por hecho que, que tienen que estar bien asfaltadas y, y, tienen, y tienen conservación de carretera?
0: Las pistas de, que utiliza mi querido Rafa es una pista de tierra de albero ¿vale? y tienen conservación, muy bien conservadas, ¿vale? tienen conservación, no conversación como lo que nos hemos encontrado de aquí para allá y de allí para acá, pero bueno, lo que te iba a decir, cuando salimos de allí nos dice uno, guillo, por la carretera esta es muy bonita, llegáis a Setefilla que tal y cual, vale cogimos la carretera en dirección opuesta a donde nos dijeron y rodeamos el pantano, vale, esto lo recomiendo porque esto yo lo voy a volver a repetir en cuanto que pueda, porque es un punto precioso, tío precioso, y es el puerto, el mirador de las palomas ¿Eh? tú no lo sabías o pues cuando veas el mirador de las palomas se te van a caer los palitos del sombrajo porque el mirador de las palomas está muchísimo más alto que la altura que cogían los paramotores para allí dando vueltas o sea, nosotros veíamos desde el mirador de las palomas el sitio donde estaba eh, la pequeña ciudad había montado una carpa y había como, yo qué sé, 800 coches allí aparcados, eh, caravanas carritos donde llevaban los coches estos, o sea, todo, todo el espectáculo que era un encuentro europeo allí pero esto lo veíamos desde la altura y veía los parapentes, los paramotores rondando el lago y toda la, tosa, la presa y todo esto y la verdad que el puerto tiene una altura importante y el punto bonito del puerto es que tiene una estructura metálica hexagonal donde tú te subes, es un balcón pero es un balcón que tú le puedes dar a la vuelta y son 360 grados de vista desde una altura que no sé qué altura puede tener aquello pero puede tener sus 800 metros a mí me, me impactó ...la vista de toda la sierra de Sevilla... ...y seguramente se meterá a las vistas... de ...sierra de Córdoba... ...sierra de Málaga... ...y sierra de donde quiera llegar.
2: De lo que me estoy acordando es... ...de, de cuando hemos pasado por la parte del Nalcoy... y hemos visto los globos aerostáticos... ...hemos visto Ajá. a lo mejor un par de ellos... Y esa es una de esas experiencias que a mí me quedan todavía por... A ver, me llama la atención, pero que tampoco es algo que yo diga, vamos ah, mañana yo no me voy a morir sin, sin probar esto, pero que me gustaría, tío, me gustaría montar en, en Globo. Tengo que yo que informarme cuánto puede costar eso y evidentemente que si eso hace falta un carnet o algo para conducirlo, porque yo no me veo... Si eso no tiene freno, no se puede conducir, ¿no?
0: Mm, para conducirlo no creo que necesite tu carnet porque sí. tú conduces borracho a la moto, así que el globo viene hay menos tráfico, no creo que te vayan a pedir nadie nada, además tú has visto un picoleto volando por ahí arriba chaval. te viene la cosa
2: <risa> que salga de su tumba el que haya dicho que me haya visto a mí bebío, no borracho bebío, bebío. ¿Te
0: imagina y... el municipal de tu pueblo diciéndote a ver, a ver, a ver, los papeles del globo ven aquí yo, <risa> 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 los papeles del globo <risa>
2: Pues me lo puedo imaginar, esto tiene la ITV pasada, para acabar, chiquillos, para para sí que está gracioso El pinche, vale, vamos a ir recordando este episodio que Asalto de Mata nos ha salido un episodio muy chulo Hemos, eh, hemos recomendado el no uso de este aparato que yo, eh, yo me compré en su día, me agencié Bueno, ahí está, nunca se sabe si lo volverá a usar, aunque yo estoy seguro que esto, esto tiene que ser ilegal, seguro porque un invento de este tipo, si fuera legal, se venderían como rosquilla y no el precio legal que está en el Express. Y eso de desmentir la, la kilometrada de Antonio, y me ha encantado. ¿eh? Eso de decir que el Mitch Buchanan del podcast de Estado Civil Motero eh, tiene una moto con Botox, mola, ¿eh? eh
0: yo creo que te, tú lo que querías es refregarme eso, pero cuando te vuelvas a alcanzar con los kilómetros de tu moto, ¿vale? entonces ya te lo voy a refregar durante bastante tiempo. Te ventaja, que, ¿eh? Lo, lo que, que te, te, te quería ventaja. decir... Del aparatito este famoso que tú has dicho, hemos nombrado, el que se coloca en el manillar y se apoya en el dorso de la mano, perdón, en el, en el abajo de la mano, que alarga la, la palanca, ese aparatito vale unos 50, que es un plastiquito, así que quieres si un mecanismo tú? rápido, por unos 50 ya lo tiene. El, el que, o
2: sea, el que tú estás hablando de unos 50 aproximadamente, que eso en su día era de Cambrú, era una empresa de que, que se dedicaba solamente a, a vender esto y lo vendía por 50-60 euros al principio, hace ya 10 años. ¿eh? Que ahora lo hay en Al Express por 1,50 euros, como tú has dicho. Ese es el que apoya la palma de la mano Correcto. y que se apoya en la parte derecha del puño del acelerador. Y el que yo tengo, que es una pieza metálica con su muellecito, con su tensor tipo palometa,
0: ¿cuánto te crees tú que vale? No, no sé, pero tiene una, una manufactura muy muy hermosa, muy... Da gusto verlo.
2: El precio de este aparato es de 2,36 euros.
0: Joder, tío. Está tirado, ¿eh? La verdad Constante. que... Y el, y el porte te vale 10 euros te vale más. Porque en vio vale En te vale gratis. Tía, o sea, qué bueno. Eh, lo que te digo, que yo había conocido ese invento, pero era simplemente una especie de lámina metálica que hacía exactamente la misma función. Digamos que una Omega con, una, con un rabo, una letra Omega con un rabo. Y esa, esa Omega es la que tenía como una especie de brazadera que tuvo, una gomilla simplemente, que apretaba el puño y hacía la misma función. Era bastante más simple, no se impedía nunca la maneta porque era plana. Y eso lo he visto en varias. Una horquilla prácticamente, era muy fácil ah. el, el invento ese. Pero te digo que tampoco me. Lo quise hacer, lo quise tal, lo quise. Cual. Una vez que probé los puños de. Eh, que tienen un nombre, tío Los puños esto no me sale el Puño de Foam, puño de Neopreno Que es más, más grueso y, y la verdad que me, me gustó Y me gusta especialmente en invierno Cuando le pongo el calefactable Y no se me quema la mano Porque como tengas un guante de piel piel mmm, Te da calor en la mano y cuando te das cuenta te, te has quemado los, No notas el calor Con el frío que estás pasando Y cuando te das cuenta te has hecho una quemadura Y esto es más suave por cierto, para el frío, qué buen invento son las manoplas, ¿eh? Y feas, ¿no son feas? por pues más feas son, me, más eficientes
2: A ver, las manoplas, lo, lo, lo digo igual que lo dije la otra vez Yo las veo eficaces para el que use la moto en invierno Y sobre todo en climas más fríos que el nuestro Para nosotros, eh, a no ser que hagamos un viaje y como te pasa a ti, por ejemplo, que tú sueles subir, pues entonces sí lo veo yo rentable. Pero para mí tiene ese gran inconveniente que es el, el manejo de la moto en parado. Eso que sales de un aparcamiento o entras en el garaje y lo muevas en el garaje, lo veo incómodo. O, o yo qué sé, o eso de que tú te vas a abrir la visera y sacas la mano totalmente en esa posición, que en lugar de levantar la mano para la visera tienes que sacar... De ese, de, de ese. A ver, volvemos a lo mismo que he dicho antes al principio con el, con el sistema este de, del control de crucero. Al final te haces, te acostumbras a eso y lo usas. Los carteros lo han usado de toda la vida de Dios. Yo recuerdo de chico haber visto esas vespas con la pantalla y los paramanos. Feos como ellos solo, pero ahí estaban. Ahora no ves tú una moto de una moto de un cartero con unos paramanos ni de coña. ¿eh?
0: Pero no sé si es porque están recortando el presupuesto o porque se lo dan en guantes. No sé qué equipación es. También te digo que me, aquí concretamente en la ruta esta última, yo llevaba los paramanos puestos, salimos a 7 grados, bajó hasta 4, empezó a subir, a subir, a subir, cuando la moto iba de 10 grados para arriba, yo me estaban so sobrando los guantes y me estaba sobrando todo. O sea que eh, ahí de eh, los paramanos, eh, para nosotros, para pensarlo, de 6 grados para abajo y siempre y cuando hagamos una kilometrada, porque el frío cómo el agua entra, entra, no te preocupes que el agua va a entrar, mi maravilloso Ruca. cuando vine de la visita que te hice, José, José, eh, el pecho lo tenía mojado, A ver, ¿por dónde me a a mí el agua en el pecho? Pues a lo mejor en uno de los tantos camiones que adelanté por la autopista, que iban soltando una nube de agua que daba yuyu, pues, por algún lado tenía que entrar el agua, eh, en una hora bajo el agua un traje de eso no se moja, pero después de cinco horas, yo, sin dejar de llover, ya la cosa cambia. Y el frío es todavía más cabrón que el agua, ¿eh? El frío ese, ese llega. Yo recuerdo
2: en, en uno de los vídeos de, de nuestro amigo Quique Par que, que contaba que, el, que el se hizo, recorrió toda España, ¿no? Se hizo toda las pirenaicas, etcétera. Y recuerdo que en uno de, la, de los días tuvo que alquilar un, una habitación para poder secar la ropa, porque de tantos días... De, de, de lluvia y demás dice lo que más me cuesta no es montar o desmontar la tienda de campaña mojada a mí lo que más me cuesta es ponerme la ropa estando mojada sí,
0: sí, porque sí,
2: esa sí. sensación de componerte la ropa el traje mojado y conducir con el mojado un día tras otro dice al final mm. no he tenido que rendirme más que a la evidencia de, de alquilar una habitación un día y solamente para poder secar la
0: ropa eh, este aquí que no sabe lo bonito que es conducir en agosto a 40 grados y encontrarte un pantano y sepárate ahí, que me voy al agua. Y te sí. tiras al agua con la ropa de debajo, pues, ¿sabes? Con las mallas, yo me pongo mallas largas en verano oh. y camisetas. Entonces, cuando llega una cosa de estas, te metes en el agua y tú sales chorreando, chorreando de arriba abajo, y así te pones la ropa de la moto. Es una ilusión porque te vas a secar en cuestión de 15, 20 minutos, estás completamente seco. Pero te vas a la temperatura corporal. Y la sensación térmica un montón de grados Es lo contrario de lo que estaba hablando el señor Kiki
2: No, el, el sistema este de ir refrigerado por agua Que como dice el Nano, el del Iron Bike eh, Eso es típico de aquí del sur claro. Eso, como claro, que tú y yo hemos Cuando yo cuando veníamos de, 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 de Cuenca Que paramos en, ¿cómo se llama? Villa Viciosa, se, no, no se me olvidará eh, el pueblo Córdoba, Córdoba Ahí está que paramos y cuando conforme salimos del restaurante, del restaurante, no, de tomarnos un café para hacer la parada que dijimos, vamos a parar a tomar un cafelito solo con hielo doble, porque nos lo pide el cuerpo. Y cogimos las botellas, vamos y toma, mi botella, venga, ahora la tuya. Y mojamos guantes, mojamos chaqueta, mojamos todo lo que ve que mojar, que, que sí, la sensación duró dos minutos y la ropa se secó al cabo de diez. No, no, no creo que tardara más. Pero sí que te digo que Quique sí que condujo en verano y lo pasó mal, ¿eh? Porque él no llevaba ropa de verano, él llevaba él llevaba un traje completo como el que solemos llevar nosotros para todo el año y ese tipo de traje en verano se sufre
0: esta última penúltima salida que hice con mi Nos fuimos a Málaga vino mi mujer te acuerdas que te conté todo esto Uh -huh. Pues ella llevaba su traje de invierno, que normalmente el traje de invierno cumple maravillosamente bien. Cumple maravillosamente bien, salvo que la temperatura baje de 6 grados, salvo que llueva. Y no llovió y bajó la temperatura de 6 grados. Y ella se quedó diciendo, ¿cuándo me va a coger tú a mí otra vez en invierno? ¿Vale? <ríe> es decir, hay que poner más capa de abrigo porque eh, un traje tricapa está hecho para eso para unas temperaturas medias, pero por debajo de 5 grados ya tiene que ser un traje para menos de 5 grados.
2: Ayer me acordé de tu mujer, tío. Te voy a decir por qué. Cuando fui a, a Rota, cogí por aquel aquella ruta tan emblemática, romántica, que es cruzar la barcaza de Coria, tío.
0: Ah, oh, qué bonito. Y recuerdo
2: sí. que de las últimas veces que he cruzado por la barcaza fue cuando estuvimos, que fuimos todos con las parejas, etcétera, a Ubrique.
0: ¿Te acuerdas? Correcto, correcto, en breve. Fue una de las primeras veces que yo cogía la, la barcaza esa. Esta salida también cogimos la barcaza para allá, pero a la vuelta era a las nueve y pico y ya no nos queríamos arriesgar. a hoy aparte el frío que llevábamos ya metido en el cuerpo no, no daba para barco. Y tira para adelante.
2: Te voy a pasar un vídeo, que a ver si lo subo a, al Instagram, de, 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 de mi vueltecita en la barcaza. no bueno, lo hemos ido a más de una hora, que es raro cuando yo hablo con Antonio, entonces Antonio habla conmigo cuando yo sé sobre todo desde el carril y empieza a hablar, 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 hablar ya, entonces ya esto es el desmadre y en fin, bueno, para despedirme yo deciros que me lo he pasado muy bien, o como dice Antonio que bien mal ha pasado eh, a ver si volvemos a coincidir y seguir hablando y despotricando de los pocos kilómetros que tiene la nueva moto de Antonio
0: Tú te imaginas que me ¿Qué? hubiera comprado otra moto, lo que hubiera dicho aquí el mamarracho Motorillo en teble que coge la moto, <risa> vamos, eh, ya me falta eh, lo que he visto, lo que he visto hoy que es un Mercedes cargado de, de moto y, eh, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde va? No, venimos de rota, ah, que venís de rota con el remolque cargado de moto, vale, que toco, <risa> pues eso es lo que me faltaba a mí con este que fuera a las concentraciones de moto en coche, ya es lo que me falta.
1: La verdad es que sí, no he dicho mucho, pero es que, bueno, contando, escuchando las batallas de Antonio y las réplicas de Vampy, la verdad es que me gusta más estar escuchando y dejaros <risa> ir como iba el tema que, meter,
0: que meterme por en medio.
1: Nada, lo dicho, muy contento de volver a veros y volver a, a charlar un ratillo con vosotros.
0: Qué bien mal ha pasado, chavales.
2: Mucho. <risa>
0: <risa> Adiós, chavales. Hasta la próxima, Vampy. No se vayan
2: todavía, una y más. Yo le voy quitando complicaciones y... A mí me gusta. Los cojones, churritas. Los, los cojones, churritas. Cuando yo le dije de ir a Asturias, me lo hacía en casi 18 horas. Pues tienes que hacer noche. Me mola, eh, me mola, me mola la historia esa. A la Nacional 2, pero tienes que hacer de noche, tienes que hacer noche que se pega? A ver, tú te pegas 12 horas y el día siguiente yo no tengo ganas de coger la moto ni en una semana. La idea es llegar y no te tenías te reventado. Para eso me voy en el coche.
0: Moterillo endeble, tío. Bueno, Porque al tú... carajo! Que ya hemos hablado bastante. <risa> que ahora te lía, pone toma farsa y todo lo que no va a meter, va y lo mete. Al carajo! Que vamos hablando. Eso sería julio, ¿no? Que lo mismo salir media hora más tarde que comer contigo donde venga bien. Por cierto, ¿vale? por cierto eh, ¿tú no me dijiste que te habías comprado un Garmin? Sí. ¿Y ya lo tienes instalado? Lo tengo instalado, lo estoy utilizando y me, 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 es una puta mierda pinchar un palo. Tiene un sistema operativo para agarrarse en todos sus muertos. ¿Y eso? La madre que lo parió. Lo pone y vale, sí, eh, te voy a llevar sitio. Vamos a eh, dime qué tiempo va a tardar en llevar, madre, ¿qué hora estimada, dime tal. Joder, la madre que lo parió con lo fácil que quiere ruta rápida, quiere ruta con curva, quiere ruta... No, no, te tienes que meter, programarlo y decirle una cosa y decirle la otra. Así que tenemos mucho que hablar del Garmin todavía. Sí, sí, me imaginaba, me imaginaba que... Yo, yo esperaba que tú me sacaras esta conversación, pero lo vamos a dar para
2: otro episodio. Te tengo que enseñar tres o cuatro truquillos que tiene, pero aún así... Uh -huh. Sigo teniendo esa relación de amor. Que Dios... no hagas baja apología haber bebido cuatro patas de vida. <risa> mamón pero... Esta noche voy a tener pesadillas. ¿Pesadillas? ¿Pesadillas? Yo duermo muy tranquilo. Yo duermo muy tranquilo y con la conciencia muy tranquila, no como otras. Ahí me perdí. Ya, ya, ya. ya No te ha llegado. No, no lo has pillado. Bueno, vale. cuelgo y sigo hablando con José Payaso. ¿A quién llamas tu payaso?
1: A nadie, hombre. O sea, qué mala luz
2: tengo aquí. Con lo guapo que soy yo. Y que estuviéramos todavía en Halloween. ¿Verdad? aquí
1: mejor? ¿Qué pasa hoy?
2: No sé. Tengo la canción, a ver si... Me da cobertura porque me está dando por saco.
1: ¿Qué, ¿dónde está? ¿Que no está en casa?
2: Sí, se acabó de hablar con él. Lo que pasa es que cuando hablo con él me sale los títulos Y si primero llamo a otro y después lo llamo a él, no sale su título Cambia el cuento, ¿verdad? Hmm. A ver qué está haciendo este hombre.
0: ¡Yeah!
1: ¡Ahora sí! Oh, tía.
0: ¡Qué bueno, ¿Qué ¿Qué Josep! ¿Qué pasa, tío? Estás, oh, mira, bien, ¿y tú? Contento, contento. Después de verte acostumbrado a ver lo que tengo aquí, con cerveza en la mano, verte a ti, es un placer. Era sí, fácil sí. mejorar, ¿vale? Era muy fácil sí. mejorar. Sigue, bien. sigue renegando de tu, de tu, 10%, de tu 90%. <risa>
2: Te dicen como dice el chiste. Tú sigue hablando malamente del burro que lo vas a vender mañana. <risa> <risa> bueno, <coughs> esto como siempre le gusta bailar acá. ¿eh? Son las nueve y cuarto. Vamos a empezar a grabar. Eh, eh, sobre todo es muy importante que miréis a la cámara y levantéis la mano. ¿Vale? Eh, Josep, ¿tú has leído lo que te comenté? Sí. Antonio, ¿tú has leído algo, algo del grupo de Telegram?
0: Eh... Vampi, por favor, ¿cómo te atreves a preguntarme a mí que si he leído algo del grupo? Por favor, por favor, pues claro, pues claro. Eso es que no, eso es que no. Ni una palabra. Ni una claro. mierda ni, <ríe> <ríe> ni una.
2: Bueno, pues todo te va, te va a encantar. Vamos a hacer
0: una cosa. Habla tú, Joseph, por favor.
1: Yo por aquí lo que pasa es que a Vampi sobre todo lo veo con mala calidad. Pero tampoco... No, vale no, no, mucho.
0: no pidas mucha calidad, es que no hay más que lo que hay, tío. Es lo que tenemos en casa. Yo lo miro y veo un boterillo en deble para que veas tú cómo son las cosas. y Esto es grabar todavía. <risa> Antonio,
2: bueno, ¿tú, mira, quieres, ¿tú alio, quieres cobrar este okay. mes, Antonio? ¿Eh? Que
0: si tú quieres cobrar este mes. Yo he cobrado ya, chaval. He cobrado. Tengo como cinco o, sea, o seis parches de gran calidad que me ha pasado un señor de Estado Civil motero y ya no creo que me toque cobrar más hasta 2030 y algo.
2: Eso, pues estoy hablando de en del burro que lo voy a Bueno, venga, bueno, eh, bien, empezamos vosotros bueno. y me metáis cuando queráis. Antonio, okay. tú tienes bien puesto el micrófono, ¿verdad? Como
0: siempre. <risa> creo que sí. Las letras mirando para atrás, ¿no? No, el eh, la... <risa> cabro Se la ha comido todo, eh. tío, se la ha comido todo Cuidado, cuidado
2: <risa> Eso es, eso viene en el manual, en el manual que mandé de, de cómo tocar en los huevos al ¿Aló? <risa> ¿No?
1: Manos y
0: por detrás bueno. Okay. No, pues esto, no, esto no está grabado y esto no va a salir en ningún lado. No, ¿sabes? mira, no, la, no, la, sí.
2: la parte la en parte, el decálogo del 1 al 10, en el decálogo número 11, para tocarle los, los, los huevos a, a, al vampi hay que hacer así: en los huevos. Ya verás tú cómo. Bueno, podemos empezar, ¿no? Vale, calladito Antonio, hasta que yo. Okay. Que la la es, es
1: a mitad del siguiente.
2: Aquí que no coincide con la romería.
0: <risa> pues si no coincide, te llevo, te voy a invitar a comer, hombre. Me está dando penita de tanto tieso que hay por aquí suelto. Pues ¡Adiós! No sé, me conformo con que no me llores tanto. Vamos hablando, chavales. Okay, bueno.
2: Un placer. Adiós. 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 Chao.
0: Eso es, eso, eso es todo, amigos.